0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas, em Goiânia está começando nos 870M o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Interventor anuncia fechamento da esplanada contra atos golpistas marcados para hoje. Com apoiadores do ex-presidente Bolsonaro convocando atos pelo Brasil, o interventor federal no Distrito Federal, Ricardo Capelli, determinou hoje uma série de medidas. Há dois atos sendo convocados por golpistas, um na esplanada dos ministérios e outro perto do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. A Esplanada e a Praça dos Três Poderes já estão fechadas para carros. Apenas autoridades podem transitar em veículos. Nas avenidas laterais há uma blitz do Detran e quem acessa a área próxima à praça e as providências foram tomadas depois de uma reunião na manhã de hoje que contou com as forças de segurança do Distrito Federal integrantes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que faz a segurança do Presidente da República, e as medidas são as seguintes. Na esplanada dos ministérios, ela foi cercada, barreiras de revista e bloqueio, manifestantes são revistados pela PM, todo o efetivo foi mobilizado e a inteligência da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal monitoram a situação. O protocolo de segurança é o seguinte, mochilas são revistadas, a área da esplanada dos ministérios está fechada, até mesmo para pedestres, a lista de proibições na manifestação é ampla e pretende evitar que um novo acampamento ocorra ou violência exista. Não é permitido canivete, fogos de artifício e produtos inflamáveis. É proibida a montagem de barracas, carros de som não são utilizados, faixas e bandeiras com hastes serão recolhidas e a lista de proibição é grande. Mas faixas pedindo golpe militar serão permitidas no local. As medidas tomadas pelo interventor ocorrem depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes divulgada nesta manhã. Ele atendeu um pedido da AGU a Advocacia Geral da União, que determinou o seguinte: impedir tentativas de bloqueio de vias públicas e rodovias, prisão em flagrante de quem desobedecer às forças de segurança, a identificação dos veículos usados nos atos e bloqueio de grupos no Telegram. Grupos bolsonaristas convocam para novos atos hoje e extremistas se organizam para uma possível ação em nível nacional, e marcaram para as 18 horas de hoje uma ação que eles chamam de Mega Manifestação Nacional de Retomada do Poder, com ameaças de invasão de prédios públicos, depredação de sede de instituições e uma greve geral, com fechamento de rodovias. As manifestações não estão proibidas, afirmou o interventor. Protestos pacíficos não há problema, segundo ele porque a Constituição garante o direito de livre manifestação. Mas as forças de segurança estarão atentas para um grupo em especial, já que a Polícia Federal liberou 599 pessoas que estavam detidas por questões humanitárias na sede da PF em Brasília. Idosos, gestantes e adultos com crianças e doentes foram liberados. Caso esses manifestantes sejam identificados participando dos atos de hoje, serão presos. 5 horas, cinco minutos e Alexandre de Moraes manda governos proibirem interrupções de trânsito. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que autoridades públicas de todo o país impeçam tentativas de ocupação de prédios públicos. A decisão de Alexandre de Moraes Atende a um pedido da Advocacia Geral da União, que apontou a convocação dos novos atos golpistas para hoje por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse ver uma nova tentativa de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Além de providências para impedir bloqueios, Moraes determinou a aplicação de multa no valor de 20 mil reais para pessoas físicas e 100 mil reais para pessoas jurídicas que descumprirem a proibição, a prisão em flagrante daqueles que desobedecerem as ordens, identificação e bloqueio de todos os veículos utilizados na prática desses atos e qualificação dos proprietários, além de bloqueio de contas e canais no Telegram ligados à convocação destes atos. O ministro afirma que a convocação de novos atos golpistas é, abre aspas, evidente desdobramento dos movimentos de domingo, fecha aspas, quando o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto foram invadidos e depredados e aponta a existência de uma organização criminosa contra a democracia. O ministro também cita a possibilidade de omissão das autoridades públicas, Moraes já afastou Ibanez Rocha, do MDB, do Governo do Distrito Federal e determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres. 5 horas 7 minutos e empresas de ônibus fretados levaram 12.500 pessoas ao Distrito Federal as vésperas dos atos de terrorismo no domingo. Dados dos sistemas de monitoramento da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, mostram que entre os dias 5 e 9 de janeiro, ônibus fretados registraram a previsão de transportar 12.560 pessoas de várias partes do país à Brasília. O período antecedeu os atos de terrorismo e vandalismo na esplanada dos ministérios que depredaram as sedes dos três poderes o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional Os dados de viagem são produzidos pelo Sistema de Habilitação de Transportes de Passageiros e foram obtidos com exclusividade pela TV Globo O número representa a previsão de movimento informado às autoridades. Ainda não é possível saber se todos esses passageiros embarcaram de fato, ou mesmo se os ônibus executaram os trajetos. Autoridades ouvidas pela TV Globo informam que o número indica um boom e um movimento fora da curva, especialmente considerando a inexistência de feriados ou festas típicas neste período. Nos cinco dias que antecederam o quebra-quebra em Brasília, segundo o sistema, foram emitidos 343 licenças para operações de ônibus fretados solicitadas e concedida a 309 contratantes diferentes. O número inclui empresas e donos de veículos e indica pouca concentração, de organizadores das viagens o transporte regular interestadual feito tradicionalmente em rodoviárias movimentou 5.336 ônibus no período o número de passageiros ainda não está fechado mas essa operação não demonstra grandes oscilações apesar de possibilidade de aumento da frota quando necessário levantamento desse tipo devem ser usados pelas autoridades federais para tentar mapear o fluxo de pessoas que viajaram para os atos de vandalismo na área central de Brasília. O relatório completo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e inclui detalhes como o número de passageiros, as rotas percorridas pelos veículos, as empresas responsáveis pelas viagens e agora a Polícia Federal e a Polícia Civil se debruçam sobre as listas de empresas de ônibus fretados para posteriormente descobrir quem pagou pelo transporte. 5 horas 10 minutos e o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para manter o governador do Distrito Federal afastado. O STF formou nesta quarta-feira maioria para manter as decisões do ministro Alexandre de Moraes, tomadas em decorrência do vandalismo promovido por bolsonaristas radicais em Brasília, entre elas o afastamento de Ibanez Rocha, do cargo de governador do Distrito Federal, afastado por 90 dias. Também foi formada a maioria para manter a determinação de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torre, e o ex-comandante da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. O Supremo começou a julgar as decisões nesta quarta-feira, dia 11, no plenário virtual. Além do próprio Moraes, votaram a favor das medidas os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Também estão sob análise do plenário, medidas de investigação tomadas horas após os atos de violência de bolsonaristas radicais na Praça dos Três Poderes. O julgamento deve terminar às 23 horas e 59 minutos de hoje, mas pode ser interrompido por pedido de vistas, que é mais tempo para análise, ou de destaque, que é um julgamento presencial. O plenário virtual é uma forma de deliberação em que os ministros do Supremo Tribunal Federal depositam os votos em uma página eletrônica da Corte. A decisão de Alexandre de Moraes foi tomada horas após a destruição provocada por bolsonaristas radicais em Brasília e, na ocasião, o ministro ordenou a dissolução dos acampamentos nas imediações dos quartéis generais, e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos. A prisão em flagrante de participantes das manifestações nos QGs pelos crimes de ato terrorista, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime, os crimes estão previstos no Código Penal e na lei que tipifica o terrorismo, além da desocupação de todas as vias públicas e prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional, além da apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal. Os proprietários deverão ser identificados e ouvidos, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando os contratos escritos, caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes. A proibição de entrada de ônibus e caminhões com manifestantes no DF até o dia 31 de janeiro. Moraes também tomou medidas relacionadas à investigação, ou seja, para viabilizar a identificação e responsabilização dos criminosos. São elas. A ANTT vai manter e enviar ao processo o registro de todos os veículos que ingressaram no Distrito Federal entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal deve obter todas as imagens das câmaras do Distrito Federal que possam auxiliar no reconhecimento facial dos terroristas que praticaram os atos do dia 8 de janeiro. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deve consultar os dados de identificação civil e outros dados biográficos necessários à identificação e localização de pessoas envolvidas nos atos terroristas do dia 8 de janeiro e o bloqueio de perfis em redes sociais, que estimulam atos antidemocráticos. Na decisão em que determinou a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto, o ministro Alexandre de Moraes afirmou ainda que o comportamento dos dois coloca em risco a segurança de autoridades. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal ao determinar a prisão dos dois, como desdobramento dos atos terroristas que tomaram conta da Praça dos Três Poderes no último domingo. 5 horas e 16 minutos, deputados aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro foram barrados na porta da Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília, para onde foram levados os cerca de 1.500 acusados de participação nos ataques às sedes dos três poderes. O objetivo dos parlamentares era vistoriar as instalações e as condições em que os suspeitos estão sendo mantidos. Além de não poder entrar, Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, ainda ouviu cobranças de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Enquanto Kisses gravava uma live, um manifestante que se dizia militar da ativa a interpelou. Ele cobrou da deputada um posicionamento por parte do ex-presidente. Abre aspas. Cadê o Bolsonaro? Ele não vai falar nada? Bolsonaro está sendo covarde, a verdade é essa. Disse o manifestante que pôde ser ouvido durante a live da deputada federal. e o governo de Goiás informou que irá investigar a participação de servidores estaduais nos atos antidemocráticos de Brasília no último domingo. Por determinação do governador Ronaldo Caiado, as denúncias contra servidores estaduais serão monitoradas pela Controladoria Geral do Estado. Na segunda-feira, dia 9, uma servidora da Secretaria de Educação do Estado, foi exonerada. O nome dela é Márcia Angelina de Jesus, que ocupava um cargo comissionado no Colégio Estadual João Augusto Perilo, na cidade de Goiás. A servidora publicou imagens mostrando a sua participação na invasão ao Congresso Nacional. A Polícia Militar de Goiás também afastou o Sargento Silvério Santos, que também publicou vídeos enquanto participava dos atos golpistas em Brasília. Já a Polícia Civil identificou e afastou dois estagiários e um servidor de carreira das funções por ter participado das invasões em Brasília. O portal de notícias Mais Goiás ainda expôs o assessor do deputado coronel Adailton como uma das pessoas que integravam e convocaram mais gente para os atos que terminaram em vandalismo e quebra-quebra no Distrito Federal. O veículo aguardava um posicionamento do gabinete sobre o caso. De acordo com o governo de Goiás, o monitoramento das denúncias feitas pela Controladoria Geral do Estado terá efeitos na esfera administrativa. No entanto, se as apurações demonstrarem condutas que configuram responsabilização civil ou criminal, a Controladoria Geral vai acionar os Ministérios Público Estadual e Federal e a Polícia Civil para conduzir os respectivos cargos, os, os respectivos casos. As denúncias de participação de servidores estaduais nos atos antidemocráticos em Brasília podem ser feitas pela, na Ouvidoria do Estado de Goiás. Agora são 5 horas e 19 minutos e o Brasil deve puxar a produção mundial de café na safra 2022-2023. Lilian Dias tem mais informações. Vamos ouvir a reportagem.
0: A produção mundial de café deve se recuperar em 2022 23 devido principalmente a uma safra maior no Brasil, levando a um aumento nos estoques globais segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, num relatório semestral. A produção global está estimada em aumento de 6,6 milhões de sacas para 172,8 milhões em 2022, 23 com o consumo de apenas 800 mil sacas a mais do que na temporada anterior, de 167,9 milhões. O relatório observou que, contra esta situação de melhoria da oferta, os preços do café divulgados pela Organização Internacional do Café caíram 25% desde fevereiro de 2022. Previa-se que a produção de café arábica no Brasil aumentaria em 3,4 milhões de sacas para 39,8 milhões, embora tenha ficado bem abaixo das recentes temporadas no ciclo bienal da safra do país, que atingiu um pico de quase 50 milhões de sacas. A previsão é de que a colheita de robusta do Brasil continue se expandindo para atingir um recorde de 22,8 milhões, um aumento de 1,1 milhão de sacas. O Vietnã, segundo o maior produtor de café do mundo, colheu uma safra de 30,2 milhões de sacas, 1,4 milhão a menos que na safra anterior, devido à redução da produtividade. O relatório do USDA observou que os preços dos fertilizantes no Vietnã aumentaram em até 70% no ano passado. Com isso, estima-se que os estoques globais de café no final da temporada 2022/23 aumentariam em 1,5 milhão de sacas para 34,1 milhões. Mais informações do agronegócio, acesse novoagro.com.br. O frequência aberta volta já.
2: Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado em parceria com a Rádio Universitária. Domingo, às sete da noite, com reprise na quarta, às quatro
1: da tarde e sábado, às nove da manhã.
0: Jornalismo com Imparcialidade. Rádio Universitária. O melhor da música popular do Brasil. Brasileiríssimas. Os grandes compositores, intérpretes e grupos que criam a identidade da música brasileira. Ritmos, canções e vozes que marcam a vida do Brasil. De segunda a sexta-feira, oito da manhã. Universitária. Compromisso com a cultura brasileira.
2: De toda a água do mundo, menos de 1% cento está disponível para beber, cozinhar e tomar banho. Já pensou na responsabilidade que temos para evitar o desperdício? Ao lavar o carro com mangueira, por exemplo, você gasta centenas de litros de água em pouco tempo. É possível economizar usando o balde. Cada gota faz diferença. Faça sua parte. Ministério Público de Goiás.
1: Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da UFG.
0: A música instrumental brasileira em um outro nível. O Jazz do Brasil. Apresentação: Flávio de Matos. Improviso, terça às 8 da noite, com reprise na quinta às 5 da manhã e no sábado às 10 da noite. Uma parceria Rádio Senado, na Universitária.
2: 60 gotas por minuto, 4 litros por dia, 129 litros por mês. Esse é o prejuízo que você tem com uma única torneira pingando. Para descobrir se existe algum vazamento, feche todas as saídas de água e confira o hidrômetro. Se ele continuar rodando, procure um profissional qualificado para fazer o reparo. Sua conta diminui e o meio ambiente agradece. Economize a água. Cada gota faz diferença. Ministério Público de Goiás. Fatos e Canções,
1: um panorama da história e da atualidade da música brasileira e internacional. De segunda a sexta, às nove da manhã, na sua Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas e 25 minutos e o deputado de Goiás exonera o assessor que foi a atos terroristas em Brasília. O deputado estadual Coronel Adailton, do PRTB, informou ter exonerado na manhã desta quarta-feira, dia 11, o assessor comissionado Elias Francisco Bento, conhecido como Elias do Naná. O desligamento foi motivado pela invasão e o quebra-quebra em Brasília ocorrido no último domingo, dia 8 na ocasião, o homem chegou a publicar imagens que mostravam que o mostravam na área invadida na esplanada dos ministérios. Em nota divulgada, o deputado Adailton reafirma seu compromisso com a democracia e reforça que não compactua com qualquer ato de violência, vandalismo ou manifestação que resulte em depredação do patrimônio público. Elias Francisco Bento recebia o valor de quase... 6 mil reais líquido no gabinete do deputado. No vídeo divulgado pelo próprio Elias, ele aparece gritando: abre aspas, Isso aí, gente, estamos invadindo. Vamos subir a rampa. Enquanto, enquanto corre com os demais terroristas em Brasília. O governo Lula admite recorrer às forças armadas para proteção na esplanada dos ministérios. Diante da convocação de novo protesto bolsonarista para a retomada do poder por meio de mensagens e redes sociais, autoridades do governo Lula já admitem pedir auxílio às Forças Armadas na proteção de prédios públicos em Brasília. Os militares devem atuar na esplanada dos ministérios e praça dos três poderes, com envio de soldados e equipamentos militares, como viaturas e blindados do exército. Essa é uma previsão, já tratada em reuniões prévias por ministros de Lula e comandantes das Forças Armadas. O Decreto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal, editado por Lula no domingo e vigente ao menos até o fim de janeiro, prevê que o interventor Ricardo Capelli poderá requisitar quaisquer órgãos civis ou militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução dos objetivos de intervenção No entendimento de oficiais do exército, esse artigo abarca o envolvimento de militares. As Forças Armadas já desempenham rotineiramente a segurança de alguns edifícios da Esplanada, como o Palácio do Itamaraty, o Ministério da Defesa e o Palácio do Planalto. No último Além de militares no Gabinete de Segurança Institucional, o Batalhão da Guarda Presidencial atua na proteção. No domingo, dia 8, esse efetivo do Batalhão da Guarda Presidencial não estava presente para assegurar a proteção do, pal do Palácio do Planalto. Isso gerou críticas sobre a atuação desse batalhão no episódio. O exército chegou a colocar de prontidão no domingo Cerca de 2.500 soldados subordinados ao Comando Militar do Planalto. Dois blindados Guarani foram às ruas pela primeira vez, mas ficaram no limite do setor militar urbano, área de segurança militar, onde fica o quartel-general do Exército, em frente ao qual acampavam por dois meses extremistas e intervencionistas. Sem um decreto de garantia da lei e da ordem, o GLO, no entanto, não há um respaldo legal para que os militares das Forças Armadas atuem em atividades de segurança pública, de forma mais ampla e com poder de polícia. Mesmo que houvesse um GLO em curso, ele deveria ter um período e uma zona específica de atuação, não sendo aplicado de forma indiscriminada. Quando autorizados, os GLOs ativam os comandos operacionais das forças armadas, que passam a desempenhar ações preventivas e repressivas para preservação da ordem pública e a incolumidade de pessoas e do patrimônio. A GLO é prevista constitucionalmente e autorizada e autoriza a pedido dos poderes o emprego das forças armadas. 5 horas e 30 minutos e com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.